0: 各位词友，晚上好，我是小康。每天读宋词，最精致的宋词有声杂志，感谢您对我们的关注。相信大家一定都知道这个唐宋八大家，他们分别是呢柳宗元、韩愈、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。我本人是特别喜欢苏轼的一些文章还有词作。那今天呢，和大家来讲一些他们之间的一些恩怨情仇。首先来说一说这个欧阳修、苏轼、曾巩他们三人之间有趣的一些小故事。欧阳修为何在科考时把苏轼从第一变成了第二？首先，先来介绍一下欧阳修。欧阳修字永叔，号醉翁，又号六一居士。为唐宋八大家之一，作诗作词也是知名词人，和他的老师晏殊一样，都曾做过很高的官，也都非常会写词。欧阳修是一个很提携后进的人，在认识苏轼之前就非常欣赏他，也不怕苏轼将来会给他造成威胁，因而传承佳话。只不过这段佳话中还有个有趣的波折。北宋嘉佑二年，苏轼二十二岁，参加进士考试。欧阳修刚好是当时的主考官，苏轼写了一篇应试文章，叫《行赏忠厚论》。欧阳修大为赞赏，想要拔为第一。但在那场考试中，欧阳修的门生曾巩也有参加，只是进士考试时用的是模糊名字，考生的姓名等个人资料都是保密的，主考官看不到。就有些像现代考大考时阅卷老师也不会知道考生的姓名一样。欧阳修呢就怀疑这篇可能是曾巩写的，怕别人说闲话，认为他偏心自己的学生。另外，他看到这卷子上引用了一段典故，自己呢是个饱读诗书的人，却不记得看过这典故，怕是考生写错了，于是就把这篇文章从第一变成第二。另一篇写的也不错的，则置为第一名。没想到发榜之后得第一名的居然是曾巩，而那篇本来该得第一的文章原来是苏轼写的。欧阳修一方面替自己的门生高兴，一方面却又觉得苏轼有些可惜。照当时的习惯，发榜后考生要寄信给主考官表明感谢，并拜见主考官，苏轼也不例外。他写了一封感谢信给欧阳修，欧阳修看完之后便对别人说：“吾当避此人出一头地。”意思是长江后浪推前浪，我这位老人应该早点退位，留位置给这个年轻人出人头地。当苏轼与欧阳修见面时，欧阳修问他卷子里那段典故的出处为何，结果苏轼说。那个典故是他根据史书记载推敲当时的情况，认为这是想当然耳。欧阳修听了非常佩服，认为他不是读死书之人，也善于运用资料，还对自己的儿子说：“三十年后不会再有人提起我的名字，但大家都会知道苏轼。”可见欧阳修对苏轼的欣赏确实不在话下。欧阳修在仕途中提携了苏轼这颗超级新星，同样的，他的词风也影响了苏轼。清末冯煦的《高安论词》说：“欧阳修的词是书卷开子瞻，意思是说，欧阳修虽然曾位高一时，但也有被贬谪的时候。当他被贬时，虽然觉得愁苦不如意，但他仍想办法去排解、转变，让自己保持豁达的心情。”有时他会借游山玩水来排遣，在写到词作里面，也就是冯旭所讲的“书卷”，这点呢影响了苏轼。苏词中也有许多借着自然来排解诗意的特点。说完了欧阳修、苏轼、曾巩，他们三个之间一个有趣的小故事。接下来呢，咱们来简单的说一下唐宋八大家之间的恩怨情仇。明代文选家毛坤曾编辑了一本《唐宋八大家文钞》，里面收录了唐代的韩愈、柳宗元及宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩共八人的文章。唐宋八大家也因此得名。这八位文人其实彼此间有着深厚或复杂的关系，像唐代的韩愈和柳宗元，他们在创作散文这方面有共同的理念，虽然经常分隔两地，却一直有书信来往，维系了一辈子的友谊。而宋代的六大家关系呢就比较复杂，三苏是父子关系，苏轼、曾巩与欧阳修的关系，咱们之前也是说过。但其实欧阳修除了赏识苏轼之外，对苏洵也是赞赏有加的。苏洵年轻的时候不用功，一直到27岁才发奋读书。嘉佑元年时，他带苏轼、苏辙两兄弟上京，先去拜谒欧阳修，同时把自己所写的文章拿来给欧阳修看。欧阳修一看，惊为天人，激赏不已。再加上后来苏轼、苏辙同时考上进士，所以苏轼父子因为欧阳修的关系，在当时名噪一时。而大器晚成的父亲能培养出年少有成的孩子，也说明了这三人都是天资相当聪颖的。不过，另一个文人王安石与他们的关系可就没有那么好了。王安石推行新法。激起朝廷中反对声浪，文武百官分裂成新党、旧党两大派。新党以王安石为首，旧党则以司马光为首。欧阳修、三苏等人是亲旧党的，像苏轼就曾因看出弊端而反对新法中的许多条款，与王安石也经常因政治理念不合而唇枪舌战。而苏洵也写过文章暗骂王安石。但政治归政治，文学归文学，有时还是能看到王安石与苏轼相互称赞对方的作品。后来两人也和解了。如果没有政治的纷扰，只谈文学与学识，或许他们会成为知己吧。